0: Hola y bienvenido, soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. ¿Alguna vez no has sentido nada? ¿Has tenido la horrible sensación de vacío y de saber que había algo que debías sentir, pero no ser capaz de hacerlo? ¿Por el contrario, has tenido la sensación de hablar con alguien que parece que todo lo que haces es impostado, poco auténtico? ¿Existe algo peor que sentir el dolor emocional? Hoy, en Psicología Cruda, el oscuro vacío de no sentir nada. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Bueno, la verdad que este probablemente no vaya a ser uno de los capítulos más largos, porque voy a hablar de algo más específico y técnico pero que me parece muy interesante ¿no? muy interesante porque aunque no hay tan poca gente que le pase esto tema de no sentir, muy pocas veces se aborda desde de la divulgación en, en psicología y en salud mental e incluso muchas veces cuando se hace, me parece que se hace de una manera excesivamente superficial porque se habla de eso sin entender muy bien por qué ocurre esto para mí es uno de los grandes males en la psicología actual, el hecho de que el árbol nos impide ver el bosque. Así que bueno, voy a intentar abordar esto y explicar un poco sobre de dónde viene este, este proceso. En primer lugar, esta idea de no sentir la encontramos en, en los diferentes modelos de terapia, pero en cada sitio le ponen un nombre. Y es que en psicología nos encanta esta mierda de mismo perro distinto collar, hay un montón de escuelas y cada una tenemos un enfoque diferente de las cosas y muchas veces nos cuesta ponernos de acuerdo para explicar un proceso o incluso ponerle un nombre común, ¿vale? Vamos a intentar explicar de dónde, primero de dónde viene y por qué ocurre este proceso y luego ya os explico qué nombre se le da desde cada orientación porque eso añade pequeños matices a la explicación y al entendimiento de este proceso. Bueno, en primer lugar, digamos que... Eh, lo que parece que ocurre es que las personas que viven experiencias de dolor muy intensas ante las que no pueden hacer nada, aprenden a desconectarse, aprenden a no sentir como una especie de mecanismo defensivo, por decirlo de, de alguna manera lo que se llama una resistencia psicológica en el psicoanálisis o en las psicoterapias humanistas. Sea como sea, eh, digamos que es esta idea, ¿no? Vivo algo que es muy intenso, que es muy duro, que es atroz, y entonces hay una parte de mi cerebro que simplemente se desconecta para intentar protegernos de un sufrimiento que nos desborda y ante el que no podemos hacer nada. Seguro que alguna vez has visto pelis de guerra o que tienen un accidente o tal y de pronto se ve a una de las personas víctimas totalmente con la mirada perdida, totalmente, más suele ser como una visión muy característica, como de como de incredulidad, como que parece que esa persona no está ahí y a eso es de lo que estaríamos hablando. Ese irte fuera, esa desconexión, es ese intento de no sentir por parte de tu cuerpo como una manera de protegerte. ¿vale? entonces vamos un poco al, al, al grano ¿cuándo se dan esas situaciones en las que hay un dolor muy intenso y siento que no puedo hacer nada? bueno pues situaciones en primer lugar son siempre situaciones muy intensas y de un alto impacto emocional ¿no? es decir pues suelen ser cosas como, como violencia, como malos tratos, como abuso sexual, como... Abandono muy intenso, eh, es decir, situaciones en las que hay un malestar que es muy significativo. Y luego el otro elemento, que para mí es casi más clave que la intensidad del malestar, es el hecho de que sea un malestar ante el que yo no puedo hacer nada. Cuando somos pequeños rara vez podemos hacer algo, pero normalmente, bueno, pues a través del llanto, de la rabieta, de, de pedir atención pues el adulto se da cuenta de que nos ocurre algo y viene a atendernos y puede cubrir y cuidar lo que nos ocurre, ¿no? Es decir, yo no hago nada, pero sí que al menos puedo convocar a un adulto que pueda hacer algo con mi malestar. Darme consuelo, protegerme, explicarme lo que ocurre, darme algo que necesito y todo eso hace que, que bueno, que sienta que he podido hacer algo. Otras veces... Eh, son situaciones en las que no solo no hay nadie que me vaya a atender, vale, sino que situaciones en las que no puedo hacer nada, pues no sé, como que se me muera un familiar delante mía o como que me violen y la otra persona tiene más fuerza que yo y yo no puedo defenderme. Entonces, normalmente, esto va asociado casi siempre a trauma o a experiencias donde hay un entorno y unos cuidadores, normalmente unos padres negligentes, que no atienden de la manera adecuada las necesidades y las emociones de, sí. de sus hijos, ¿no? Muchas veces ocurre a la vez, es decir, el propio agresor o, o la propia persona que crea la condición traumática es la persona que, lógicamente, pues te pego y luego no te atiendo, ¿no? O, te, o abuso de ti y luego no, no te atiendo. Bueno, entonces digamos que aquí eso, lo que ocurre es que tenemos por un lado la disociación, que sería cuando la persona se disocia, es decir, la persona se aleja de su propia realidad y es capaz de, de bueno, pues que su mente se vaya a otro mundo o se ve desde fuera lo que le está ocurriendo como si fuera algo que no va con él o la sensación de desconectarse totalmente del cuerpo y no tener sensaciones, digamos que la mente se va a otro sitio para intentar protegerse del dolor esto hace que luego incluso muchas veces yo pueda no identificarme con, con lo que me ha ocurrido, ¿no? Ni siquiera me, me identifico con, con lo que me ha ocurrido porque he estado desconectado, ¿vale? Eh, luego también tenemos la, la idea en, en psicoterapia humanista de la autointerrupción, ¿no? Que viene a decir que, bueno, o así se llama en la terapia focalizada en la emoción, que cuando la persona hay una emoción que le está haciendo mucho daño... Es la propia persona la que interrumpe el proceso emocional, ¿no? Hay algo que yo hago para desconectarme de esa emoción, para desensibilizarme, que dirían en la psicoterapia gestal, para no sentir ese, ese proceso emocional y de esa manera, pues, mejor no sentir nada que no sentir dolor, por decirlo de, de alguna manera. Esto es algo que ocurre en, auto, que en automático, la persona simplemente tiene la sensación de que se desconecta pero en realidad es algo que el sujeto hace, es decir, soy yo el que sin darme cuenta hago cosas para desconectarme y para no sentir. Y luego está el término del, del frozen o la congelación, que va muy unido de la mano de, de la indefensión aprendida en lo que son las terapias conductistas. ¿De qué coño va esto? Pues bueno, yo creo que se explica muy bien cuando te explican el cómo se hacen las investigaciones de esto. Bueno, pues en psicología se hacen muchas investigaciones con, con animales, ¿Vale? Y entonces tú coges a una rata, normalmente utilizamos ratas, la metes en una condición de laboratorio, y imagínate, ¿no? Pues está la rata en la jaula y se enciende una luz roja, y a los 3 segundos le dan una descarga. Pero si en esos 3 segundos la rata toca un botón, la descarga se inhibe. Es decir, la rata, hay un momento en que cuando ve la luz roja, entiende que está en peligro y aprende a hacer algo para protegerse del dolor, ¿vale? Sin embargo, otras veces a la rata simplemente le, le metes en una habitación donde ocurre lo mismo, pero no hay ese botón que le impide recibir la descarga. Y entonces, cuando pasa X veces y la rata ve que no puede escapar de eso, no hay ningún botón, no, no hay nada que la rata pueda hacer para escapar. La rata se queda congelada y simplemente se hace como un ovillo y tú ves como que la rata está afuera, hace un ruido ahí como muy característico o a veces ni hace ruido. Es decir, básicamente la rata lo que está intentando es congelarse, es desconectarse de lo que está ocurriendo en un intento de evadirse y sentir menos dolor. Lo interesante de esto, y luego volveré, es que cuando yo tengo esas experiencias donde no puedo hacer nada, eso luego hace que yo aprenda a no defenderme. Por eso se llama indefensión aprendida. Pero bueno, esto te lo explicaré luego. Como veis, autointerrupción, disociación, congelación o frozen, desensibilización, indefensión aprendida. Diferentes conceptos que tienen pequeños matices, pero que vienen a hablar de lo mismo, ¿vale? Entonces, también esto explicar que hay veces que hay personas que lo ocurren de manera muy puntual. Por ejemplo, un día que tienes un accidente de tráfico, ¿vale? Y cuando pasa la situación de peligro, la gente vuelve a funcionar de manera normal. Pero hay personas, sobre todo si lo han vivido de manera continuada pues de la suficiente intensidad, que digamos que se quedan funcionando desde ahí. Es decir, es como un cuadro de luces al que tú bajas la luz general, no hay luz y la persona sigue viviendo desconectada, ¿no? Entonces digamos que al final lo que ocurre con este proceso defensivo es que es siempre peor el hambre que las ganas de comer. Porque aunque en el momento me protege de algo muy doloroso, Luego sigo viviendo desconectado. Y esto es algo muy, muy, muy jodido. En primer lugar, porque... Eh, bueno, luego voy a hablar de cosas en concreto, pero la sensación de no sentir nada dicen que es de lo peor que hay. Digo que dicen porque yo no puedo... No lo he experimentado nunca, gracias a Dios. Sí que lo he leído, bueno, pues en la literatura científica y clínica. Pero luego también, es verdad, que bueno, que sí he tenido muchos pacientes con, con este tema de no sentir... Y es verdad que todos te describen la sensación de no poder sentir pues como de las cosas más jodidas que hay, que es como un vacío y una cosa increíblemente desagradable, ¿no? Entonces, al final parece que, que lo que hago acaba siendo bastante más complicado que, que la realidad, ¿de acuerdo? Y luego, además, porque el funcionamiento del psiquismo y del cuerpo humano pues no está hecho para desconectarte de ti mismo y disociarte. Así que normalmente aparecen una serie de problemas como consecuencia de esto y también porque como sentir esto es tan desagradable, hay veces que la gente que lo experimenta intenta hacer casi cualquier cosa por intentar seguir algo. Y muchas veces son buenas liadas. Así que vamos a ir analizándolo. En primer lugar tenemos el hecho de que, bueno, este no sentir es un tipo de proceso de hipercontrol. Es decir, yo tengo miedo a sentir emociones muy desagradables y muy intensas, entonces lo que voy a hacer es hipercontrolar mis emociones, hipercontrolar mi mundo interno para intentar protegerme de eso que, que ocurre. Lo que pasa es que, como ya te he explicado varias veces a lo largo del podcast, y si no, pues te vuelvo a dar la chapa ahora, el ser humano tiende al equilibrio. Entonces, muchas veces, cuando yo tengo un pico de control, mi cuerpo luego genera picos de descontrol para equilibrar eso, para que sea un poco como lo comido por lo servido, dicho de alguna manera. Y entonces muchas veces las personas que hipercontrolan a través de esta desconexión tienen luego una tendencia al descontrol, a cosas de manera muy impulsiva, ¿no? A, eh, pues, pues no lo sé, pues consumo, eh, pensamientos totalmente descontrolados y muy obsesivos... A momentos de, de mucha expansión y intensidad emocional, ¿vale? Que además normalmente. Eh, bueno, y muchas veces tienen lo que en psicoanálisis se denomina un acting out. Un acting out viene a hablar de un proceso que ocurre a nivel inconsciente. Hay algo que yo tengo en mi inconsciente y que directamente lo actúo sin pasar por el consciente. no, Digamos que de pronto me sorprendo haciendo algo sin entender ni siquiera muy bien por qué coño lo estoy pudiendo hacer y sin poder controlarlo una polla, ¿no? Entonces aquí encontramos, eh, bueno, pues normalmente conductas muy disfuncionales, ¿no? Como pueden ser las autolesiones, como puede ser eh, consumir drogas o mantener eh, relaciones sexuales de manera muy descontrolada. También ahí hay un punto en el que, aparte de lo que haya de este tema de hipercontrol, descontrol y del acting out, pues bueno, muchas veces a mí hay pacientes que me han hablado de una búsqueda de sensaciones ¿no? es como no siento nada entonces voy a hacer algo muy intenso porque cuando hago algo muy intenso por lo menos sí estoy sintiendo algo ¿no? oye pues si me meto un gramo de MDMA y tengo relaciones sexuales puesto de M hasta el culo, pues ahí es muy difícil que no sienta nada o en el momento en el que siento ese vacío me doy un atracón bulímico porque de alguna manera estoy sintiendo eso. Eh, no sé, normalmente pues eso, cosas que tienen mucha intensidad eh, a nivel sensorial. La comida, las drogas, el alcohol, el sexo, la búsqueda de adrenalina, ¿no? Hay mucha gente que tiene esto, que se vuelve muy adicta a los deportes de riesgo, situaciones de violencia, de peleas, en fin, cualquier cosa que tenga mucha intensidad emocional. Y esto hace que normalmente, claro, pues la gente que tiene esto, pues tiene una vida muy... Muy descontrolada, ¿no? También además lleva un problema que es que no siento porque esas emociones me han dado miedo y para protegerme del dolor y cuando de pronto algo aparece aparece de una manera muy da de olla. Entonces ahí digamos que se confirma mi miedo de que las emociones y de que tengo que hipercontrolar mi mundo interno para no liar la parda y para no pasarlo mal, de manera que acaba siendo un círculo vicioso que... Que se retroalimenta, ¿no? Aquí también es muy interesante lo que dice la teoría de los vasos comunicantes, que viene a decir que la cognición, la conducta y la emoción están interconectadas, ¿no? De manera que si yo reprimo una de ellas, lo que hay en esa parte se va a las demás, ¿no? Pues si yo intento no sentir emociones, aumenta la conducta, que aparece de manera muy impulsiva, y aumenta el pensamiento. Y es que en este tipo de personas, son muy frecuentes las fantasías pues muy vívidas, ¿no? Como imaginarme perfectamente cómo mato a alguien o cómo me lo follo o cómo le digo no sé qué. Además, normalmente como con una carga muy intensa o muy bizarra. Y también la obsesividad, el darle vueltas a todo, el preguntarme por qué ha pasado no sé qué, cuál es la manera adecuada de hacer no sé cuánto. entonces Todo esto viene de esa supresión emocional y de esa búsqueda de seguridad. También, por desgracia la a las personas que le pasan esto... Tienden a sentirse muy culpables o a ser malas personas o a dudar de sus sentimientos. Porque, claro, como no sienten nada de manera muy intensa, pues no sé, ellos ven lo que sienten sus amigos cuando están enamorados y se quedan con la sensación como de, joder, pues quizá yo no quiero a mi pareja o no quiero a mi familia, o a veces de pronto que se muera un familiar, todo el mundo muy mal, y ellos ven ahí un poco que les da como igual y les hace sentirse culpables, ¿no? De hecho, muchos creen que tienen una psicopatía que realmente no tienen. Hay una diferencia entre estar desconectado y un psicópata que no tiene la capacidad de sentir determinado tipo de, de emociones. Todo esto, aparte de sentimientos de culpabilidad y de ser malas personas, pues les hace sentirse personas muy raras, que siempre están como fuera de lugar, que siempre son distintas, que no van a conectar con la gente y eso, por desgracia, les hace sentirse muy, muy solillos. ¿no? Además, normalmente, todo esto hace que que bueno, pues que que tienen más dificultad para conectar con los demás, que tienen más dificultad para, para dejarse llevar en situaciones, que no entiendan muy bien las reacciones de otras personas, porque las otras personas sienten esas cosas que explican su manera de funcionar y ellos no. Por poner un ejemplo muy fácil, dicen que había una vez un sordo y vio a la gente bailar y creyó que estaba loca. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Si yo no puedo sentir, pues no entiendo muy bien por qué la gente de pronto actúa de, de una manera determinada, ¿no? También estas personas suelen tener problemas de tener emociones pues muy intensas que las tienen reprimidas y esto muchas veces les hace eso, o que salgan de manera muy bizarra en la fantasía o que de pronto hay un día que tienen como explosiones emocionales donde se rompen, donde sienten un miedo intenso o donde tienen una rabia que no que no pueden controlar, o un llanto que ni siquiera entienden de dónde vienen, porque claro, llevan muchísimo tiempo acumulándolo, ¿no? También hay que entender que muchas veces problemas de memoria, de aprendizaje, de atención, dificultad para estudiar o para hacer tareas, vienen un poco de eso. Mi cuerpo está bloqueado, está bloqueando esas emociones, y entonces mi mente está en modo bloqueo y no puede aprender. Sobre todo hay que entender que una de las cosas que más influye en el aprendizaje y en la memoria es el impacto emocional. Es lo que sentimos, ¿no? Por eso recordamos también cuando nos pasó algo como muy llamativo, muy guay, o muy horrible. Pues claro, si quitas esa carga emocional, el cerebro se queda sin clave de recuperación, se queda sin clave asociativa, se queda sin huella de memoria, en fin, una serie de cosas que hacen que aprendamos y funcionemos peor, ¿vale? Esto además le suele hacer sentirse más indefensas, con lo cual se bloquean más. El problema de esto es que crea un montón de círculos viciosos que, que se retroalimentan, ¿no? También muchas veces en este tipo de personas acaban teniendo una indefensión muy profunda. ¿no? Antes te había hablado de lo de la indefensión aprendida. Es decir, mi mente se bloquea para protegerse del dolor, pero el problema es que al bloquearse le cuesta aprender, le cuesta reaccionar a lo que ocurre. Y también porque muchas veces lo que hace que enfrentemos las cosas es el propio dolor, ¿no? Coño, como me duele, acabo haciendo algo pero cuando yo hago que las cosas no me duelen o no soy capaz de sentirlas, pues si no me duele, ¿por qué voy a reaccionar? ¿No? Esto acaba haciendo que las personas que tienen este tipo de problemas sean pues, víctimas potenciales de situaciones de maltrato, de abuso, de que se aprovechen de ellas, porque no, no se activan. ¿no? Eso, como no les duele, no reaccionan. Y luego lo que te contaba de la rata, cuando yo ya he vivido experiencias en las que me hacen daño y no me puedo defender, es como que mi cerebro interioriza que cuando te hacen daño no puedes hacer nada. Con lo cual, cuando luego cambia la situación, imagínate, mi padre me pegaba de pequeño, pero ya soy un adulto y tengo un problema con mi novia, pues sí que podría hacer algo. Pero mi cerebro lo vive desde esa vivencia, ¿no? Mi mente se retrotrae y se queda encasquillado en ese sitio. Entonces, como ves, el remedio es infinitamente peor que el problema porque, joder, no solamente te genera esta sensación de vacío que todos los pacientes dicen, y yo por lo menos los veo angustiados con eso, que es muy horrible, sino que creas toda esta serie de cosas de descontrol, de que se te vaya la puta olla, de obsesividad y una fantasía muy bizarra, de sentirte diferente, de sentirte culpable, de no conectar con la gente, de problemas de funcionalidad, de aprendizaje, entonces todo esto pues te da por el culo a base de bien, como podemos estar viendo. Grandes frases de otros. Alcancé la paz con la soledad como aliada, porque antes de sentir dolor, mejor no sentir nada. Natch. Bueno, he elegido esta frase del, del rapero, aparte de porque es uno de mis raperos favoritos. Eh, creo que habla muy bien, creo que la frase no es acertada, es no, decir, no es real. No, no acabas de sentir paz, lo que sientes es vacío y al final es mejor sentir dolor que no sentir nada. Pero creo que habla muy bien del proceso interno que se da en la cabeza de la persona que acaba desarrollando este tipo de, de mecanismos. ¿no? Oye, pues mejor no sentir, que, que me hagan daño y mejor estar como solo y desconectado del mundo porque así por lo menos estaré en paz. Bueno, ¿cómo podemos solucionar este problema? ¿Qué es lo que debemos hacer en estos procesos de, de no sentir nada, de autointerrupción, de, de decisión emocional, de desconexión? Bueno, en primer lugar, tomar conciencia del propio bloqueo, de las sensaciones físicas, de cómo es eso de, de estar apagado. Es decir, muchas veces los pacientes no me lo saben describir, me dicen, bueno, pues es vacío, no, no sé, no te sé contar. Digamos que... Y simplemente ven el agobio de joder, no siento nada y debería sentir X. Entonces muchas veces una cosa muy útil y que se utiliza mucho desde psicoterapias humanistas es que la persona tome conciencia de cómo es ese proceso de desconectarse. Normalmente lo vivimos como algo que ocurre solo, pero es algo que nos hacemos, ¿no? Por ejemplo, cerramos la glotis y al cerrar la glotis estamos intentando cortar la emoción en la garganta o cerramos el diafragma. Porque a través de romper el tracto respiratorio, el paso de aire, intentamos desconectarnos de, de esa emoción. Entonces, muchas veces, darnos cuenta de lo que hacemos nos permite comprender cómo ocurre. Y solamente cuando algo ya no está automatizado, sino que soy consciente de ello, puedo dejar de, de hacerlo. ¿vale? Así que eh, lo primero es no tanto obsesionarse tanto con lo que quiero sentir o lo que debería sentir, sino intentar darme cuenta de qué pasa cuando no siento nada y de qué me hace sentir el hecho de no sentir nada, ¿vale? La siguiente idea es empezar a hablar de, de esa sensación de desconexión con otras personas, que suele ser algo que nos da mucho miedo, ¿no? Porque, claro, decirle a tu hermano, pues sé que te quiero, pero no lo puedo sentir, pues es algo como que dices, joder, vaya, vaya cabrón voy a ser o voy a parecer un tío raro, o le voy a hacer daño, pero a base de ir hablando de esas cosas, el ir conectándonos con eso, nos permite perfectamente el, el, el ir reconectándome. ¿Por qué? Porque cuando hablo de algo que me da tanto miedo, lo voy sintiendo, porque además voy quitándole esa culpabilidad y esa vergüenza y ese vivir en secreto, el hecho de que no siento nada, y además normalmente en la interacción con otra persona, sobre todo si es alguien que me importa, es más fácil que eso me haga provocar sentir cosas. Y entonces ahí me voy reconectando emocionalmente. Es como dos cables cortados que tengo que ir poco a poco volviendo a unir los, los cables, ¿vale? Otra cosa importante es empezar a intentar tomar conciencia de cómo me siento, ¿no? Quizás llevar un diario emocional. Es decir, eh, preguntarme al final del día, oye, ¿qué me ha pasado hoy? ¿Y cómo creo que me he sentido? Incluso hay veces que la gente dice, oye, pues no siento nada. Bueno, ¿qué creo que debería haber sentido o qué creo que podría haber sentido, pero no he sido capaz de sentirlo. ¿no? También muchas veces simplemente hacernos esa pregunta a lo largo del día: ¿Cómo me estoy sintiendo con esto que pasa? Especialmente cuando me noto especialmente bloqueado, o vacío, o con la mente en otra cosa. Algo que también puede ayudar es. Pensar en cómo creo que otras personas podrían sentirse o preguntarle a la gente directamente cómo se siente en determinado tipo de situaciones. Porque hay veces que puedo aprender a través de los otros o que los otros me, le ponen nombre a una sensación que yo la estoy experimentando, pero no sé darle nombre. Para temas de conciencia y inteligencia emocional, siempre recomiendo el mismo libro, Emociones, una guía interna de Lerley Greenberg que es un poquito más técnico que la autoayuda normal. Pero bueno, también por eso es bastante más seria y, y más eficaz. De todos modos, he de decirte que, bueno, si padeces esto, siento decirte que esto es una cosa jodida y que poco se puede hacer sin una buena terapia. Y normalmente son terapias que llevan bastante tiempo Y cuando digo bastante tiempo, quiero decir varios años, ¿vale? Están muy asociadas al trastorno límite de personalidad, que es algo, bueno, pues grave, que no es sencillo. No siempre, pero muchas veces va asociado al TLP, otras veces no, pero sí que es verdad que siempre son terapias complejas, ¿eh? estamos hablando de terapias de, bueno, pues fácilmente dos, tres años, incluso más en determinado tipo de casos, porque el proceso es complicado y porque luego además esto suele venir de la mano de trauma, de abandono, de abuso, de maltrato y no suele ser nada, nada sencillo, ¿vale? Es muy frecuente en la, en la consulta que al principio el psicólogo va ayudando a la persona cómo se siente, va interpretándolo y le va explicando para que la persona lo vaya interiorizando y que, y que poco a poco lo pueda hacer solo. También hay veces que el terapeuta puede ayudar al paciente a tomar conciencia de sensaciones que están muy apagadas. ¿eh? Porque esa desconexión, pero que me puedo volver a, a conectar con ella y sobre todo a entender qué coño me, me está pasando. Porque aquí de lo peor es la sensación de no entender una polla. En este tipo de procesos eh, recomiendo eh, psicoanálisis y psicoterapia humanista, sobre todo. Dentro de psicoterapia humanista, pues lo que más, terapia focalizada en la emoción y, y psicoterapia que es tal. ¿Vale? Aquí hay técnicas muy buenas para trabajar la desconexión. Hay un trabajo muy interesante de, de Greenberg y Elliot en Silla Vacía, que es bueno, una especie como de, de proceso y de representación en la que yo interactúo con mi propio bloqueo y intento entender el bloqueo. Y eso ayuda mucho a desconectarnos de, de él también. Todo lo que sean sensaciones corporales, como en el focusing o incluso quizá el mindfulness, puede, puede ser útil. vale eh, Simplemente para acabar... Sé que no te he dado grandes consejos, por lo menos espero haberte podido explicar un poco de esto, que suele aliviar bastante, por lo menos a la persona que lo padece, y al entorno también le ayuda a entender lo que ocurre y cómo tratarlo mejor. Y sobre todo decirte que, por favor, si sufres esto, no, no te tortures, ni te juzgues por no sentir. Entiende que esto no habla de que tú seas mejor o peor persona o quieras más o menos. Esto es un proceso adaptativo que está fuera de tu control en este momento y que lo desarrollaste en un momento porque tu cerebro era lo único que podía hacer para intentar protegerse del dolor. Y protegerse del dolor nunca es algo malo, ni desadaptativo, ni enfermo, sino que yo creo que es más bien todo lo contrario. Ahora estás en una situación en la que puede que eso no ocurra y sigues arrastrando este mecanismo y lo mejor es que un buen terapeuta te ayude a poder trabajar esto para poder volver a conectarte y vivir con normalidad. Un abrazo y espero de corazón que esto te sirva.